0: I
1: love jazz. Pela curiosidade, pela novidade.
2: Une conception musicale unique
0: au jazz. jazz Quelque chose qui n'a pas encore été joué. La
3: liberté. Et,
1: Nana? Et Nana? Jazz and cool.
3: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jazz Co dans sa version estivale. Comme pendant tout l'été jusqu'à mi-septembre, on se retrouve de 20h à 21h sur Radio Campus Paris 93.9 pour euh, bah accompagner votre été d'une bande-son qui reste euh, jazz sur les antennes de Radio Campus. Et euh, plus de jazz, tu meurs, on a décidé avec Philippe de célébrer euh, les 50 ans du Festival de Jazz de Montreux, festival bien connu euh, des amateurs de jazz, mais bien au-delà, puisque ce festival le festival avait commencé en 1967 et a accompagné euh, l'industrie du disque, de l'enregistrement et, et l'ensemble en fait, euh, des musiques dont on traite dans Jazz Co, il me semble.
2: Oui, c'est vrai. Il y a 50 ans que le nobs lançait le festival de jazz de Montreux. D'abord, sur une période très courte hein, de trois jours, avec comme invité majeur euh, de la formation de Charles Lloyd, qui comprenait en son sein un jeune pianiste qui s'appelait euh, Keith Jarrett. Et puis, à l'époque, le, le festival était dédié au jazz et au blues. Puis assez vite, le festival va trouver sa place et va se dérouler sur les rives du lac Léman pendant 15 jours, puis 3 semaines, dans une ville qui est vraiment sympathique, très calme et sympathique, la cité de Montreux. Le festival, comme tu le disais, devient rapidement une référence, car il s'est ouvert dès 69 à la Pop Music en invitant 10 years after, ce qui n'a pas manqué de lever de vives critiques. Il est vrai qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de parler de festival de jazz de Montreux, et d'ailleurs l'appellation actuelle est Montreux Pop Festival. Et
3: euh, déjà, oui, il faut, faut insister, on va faire deux numéros, mais bon, c'est pas assez pour ces 50 ans de Montreux où il y a toujours eu plein d'enregistrements, il y a une discographie énorme, il y a ça, mais comme tu l'as dit, euh, le, la réussite de Montreux, elle est quand même liée aussi à ce cadre exceptionnel que tu connais bien depuis assez longtemps.
2: Alors, alors je, moi j'y suis allé trois années de suite, euh, je me souviens surtout du prix du café euh, <rire> en terrasse, c'est dur. Je me souviens aussi euh, d'un papier du journal euh, local vaudois euh, qui parlait d'un accident qui avait failli arriver mais qui n'était pas arrivé, c'était quand même assez drôle, sur une colonne entière. Le, non mais le cadre, le cadre est magnifique, euh, chaque fois que j'y suis allé, il faisait beau et le, le L'ambiance, à l'époque où j'y étais, était vraiment extraordinaire.
3: Donc pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas Montreux, c'est vraiment sur les rives du, du lac Léman. C'est à côté d'Evian, c'est pas très loin de Genève. Et voilà, c'est, c'est la Suisse éternelle. C'est une sorte de station balnéaire avec un, un casino au bord du, du lac Léman. Il y, a, il y a les Alpes. C'est incroyable. Et pendant depuis 50 ans, donc pendant deux semaines, l'été, Claude Nobbs et les fondateurs de, de ce festival font en sorte qu'il y ait bah, des trucs euh, assez historiques qui, qui se passent euh, autour de, de ce lac dans le cadre du festival. Mais là, on va commencer tout de suite avec euh, un jazz euh, un peu... Enfin, pas classique, mais euh, voilà, pour bien ancrer euh, l'histoire de ce festival-là. Euh, on va... pas, pas très classique, parce qu'on va commencer
2: sur Oliver Nelson. Mmh. Mais je voudrais juste dire que le festival tient beaucoup à la personnalité de Claude Knobs, mmh. à son empathie, à son côté maître de cérémonie. Claude Knobs, il était né en 1936, il est décédé en 2013. 2013 ouais. euh, il était né dans une famille de boulangers, il est d'abord devenu cuisinier, avant de bifurquer vers la musique. Il a réussi lors d'un voyage à New York à faire la connaissance des frères Ertegoun, quand même des grands producteurs de la Belle Atlantique, hein, c'est eux si je ne dis pas de bêtises. Et il organisera en 2006 deux soirées en hommage à ses religieux producteur Et Claude Nobs a toujours été intéressé par les nouvelles technologies. Mmh. Et dès le début, il enregistrait tous les concerts. Alors, au départ, c'était euh, la TV romande qui filmait et qui enregistrait. Puis petit à petit, le festival a, a pris en main euh, les choses. Et c'est la raison pour laquelle il y a de nombreux, nombreux disques live in Montreux.
3: Et il y en a euh, énormément. Vous pouvez aller regarder ça sur Internet. Je crois que c'est... Euh en tout, avec ce qui n'est pas forcément sorti, il y a 5200 heures de, de musique, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être 2500, mais il me semble que c'est 5200. Donc enfin, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et on va arrêter là pour cette première présentation. On écoute tout de suite ces Stolen Moments que ouais, tu as choisis. Non, c'est Abstract Truth. Ah, ah, The Blues and the Abstract, abstract Truth. Truth par Oliver Nelson et son big band. « Abstract Truth » par euh, Oliver Nelson et, et son big band. Euh, voilà, ça, ça crache, comme disait euh, Philippe, euh, hors micro. On a pu entendre euh, notamment Eddie, Clean Head, euh, Vinson et Gato Barbieri, euh, qui sont les, les deux gros guests sur euh, ce, ce beau live enregistré euh, à Montreux et euh, qui fait référence là, à un magnifique album sorti sur Impulse, « The Blues and the Abstract Truth » de Oliver Nelson, où on retrouve d'ailleurs... — Bill Evans. — Exactement. Le, l'album s'appelle « Swiss Suite
2: ». Et dans, le, dans l'orchestre, on peut quand même noter « Platy Perdi » à la batterie, euh, « Nana Vasconcelos » au Beringbao, « Sally Morgan » au Congas, « Stanley Cowell » au piano.
3: Ouais, euh, des gens plutôt pas mal, quoi. Plutôt du beau monde, oui. Et, euh, et dans cette veine, euh, bah, quand même très jazz, avec ses grands noms du jazz, Montreux a accueilli un, un, un panel incalculable de, de légendes, etc. Et notamment euh, Bill Evans, qui est un des premiers à avoir mis sur la pochette de l'enregistrement donc de, du concert qu'il a fait à Montreux le château fameux, de Chillon. Voilà, le fameux château de Chillon qui a accueilli euh, des concerts et qui accueille encore, il me semble, des, oh, des concerts. et classique. D'accord, et, plus... et du coup il c'est l'un des premiers à avoir euh, sorti un album euh, enregistré en concert à Montreux avec ce château et qui est euh, un des plus beaux concerts euh, je pense enregistrés dans la discographie de, de Bill Evans concert assez fameux on va écouter ça tout de suite euh, comme témoignage des plus grands concerts de jazz qu'on a pu euh, eu, avoir que certains ont pu euh, entendre à Montreux avec ce live à Montreux on écoute Nardis par Bill Evans Trio Nardis de Bill Evans avec son trio, c'était Eddie Gomez à la basse et le grand Jack Desjeunettes à la batterie qui vient de vous faire un petit solo de, de sa fabrication euh, on vous répète c'est un superbe album avec le château de Chillon chanté par Lord Byron, grand château médiéval en couverture, c'est sorti chez Verve euh, bah merci Philippe, ça fait toujours du bien d'entendre du Bélévance, surtout quand on le voit toujours évasif, vaporeux, romantique là c'est plutôt là, ouais, il sait où il va. Mais euh, et tout de suite on va être fidèle à l'esprit de ce grand festival qui est Montreux dont on essaie de vous montrer qu'en dehors de l'image commerciale il s'y est passé énormément de choses, ici passe encore beaucoup de choses en partant dans, vraiment dans d'autres univers et euh, on se met une petite virgule et après on enchaîne
0: Jazz Co. Radio Campus Paris
3: Et oui, complètement autre chose, puisque vous avez sans doute reconnu « Smoke on the Water », un des riffs les plus fameux de l'histoire du rock. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure euh, tout le monde sait ça, mais en fait, cette chanson parle de Montreux.
2: Cette chanson parle de Montreux parce qu'en 71, lors d'un concert hors festival de Frank Zappa, la salle de Stravinsky, a pris feu c'est ça et c'est Konob exact... qui a permis à tout le monde c'est de, 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 enfin, de exactement
3: euh, c'est donc il y avait Frank Zappa et son groupe les Mothers of Inventions qui faisaient on était en décembre 71 il me semble ou janvier je ne sais plus l'un ou l'autre ils faisaient un concert au casino de Montreux mmh. euh, hors festival et il euh, y avait Deep Purple qui était venu pour enregistrer ensuite donc il va voir le concert de Frank Zappa et un membre du public apparemment a eu l'excellente idée de sortir une fusée de détresse hein, qu'il a tirée dans le casino, ce qui fait que le casino a pris feu et ça a inspiré euh, bah, le plus grand tube hein, de de Deep Purple, ce grand groupe de rock euh, des années 60-70 Smoke on the Water qui décrit en fait cette soirée et dans les paroles, quand on est attentif, on retrouve Frank Zappa et on retrouve surtout Funky Claude c'est-à-dire Claude Knobs, euh, le, le fondateur de ce festival qui l'a tenu jusqu'à sa mort en 2013 et dont vous a beaucoup parlé et qui du coup était vraiment la euh, centrale pour mettre en place l'ensemble de ces connexions entre le rock, le Brésil, on va y venir, le free jazz, le jazz. Et euh, je ne sais pas dans quelle mesure tout cela est su, mais Smoke on the Water nous raconte ça et euh, Deep Purple était venu à Montreux pour enregistrer parce qu'ils avaient adoré leur premier passage en 69 on va écouter tout de suite Kentucky Woman de ce premier passage et, euh, et ils sont revenus, euh, ils reviennent encore parce qu'ils <rire> sont <c'est> encore <rire> Deep, Deep Purple Day, oui. voilà, donc euh, euh, Funky Claude, Claude Knobbs a été euh, central pour euh, fidéliser des grands groupes, des grands noms et, et pour découvrir plein de choses et entre autres il a permis de faire en sorte qu'il y ait ce riff là qui existe dans l'histoire du
2: rock. Et Claude aimait monter sur scène, bon, présenter, mais mmh. il aimait aussi prendre son arméca et faire le
3: bœuf. <rire> on va beaucoup parler de Claude Knobs encore dans cette série sur Montreux, mais tout de suite on va écouter un enregistrement du premier concert de Deep Purple à Montreux en 69. C'est Kentucky Woman par ce fameux groupe de, de hard rock de la fin des années 60.
1: Called, uh, Kentucky Woman! There you go! <rire> Let's mm-hmm. go.
3: Kentucky Woman de Deep Purple, dans l'enregistrement, euh, vous avez vu assez artisanal de leur concert euh, de 1969 à Montreux, première venue d'une longue série, et euh, tout de suite, vu qu'on est euh, un peu sur le rock, etc. Philippe, tu as eu la chance, que dis-je l'honneur, que dis-je le privilège de voir Taj Mahal en concert à Montreux J'ai même eu
2: l'honneur de l'interviewer à Montreux, euh, c'était pas simple, parce qu'il avait un fils de 3 ans et qui euh, avait fait tomber le jus d'orange sur... Euh, c'est comme magnéto. Ouais. <rire> et puis ah mon oui, anglais n'était pas toujours très très très, très Non, c'était une soirée euh, dédiée au blues euh, où Clonobes a fait venir euh, des bluesmen qui faisaient aussi la cuisine avant euh, avant les concerts, hein, la, la cuisine du Deep South. Dans cette soirée, moi je me souviens donc du passage de Taj Mahal et de B.B. King. Et c'était, bah, à tu, de... c'était en 79 ou 80. D'accord. Le... donc il y a un bof de tous les bluesmen qui, qui étaient passés hein, dans... dans cette soirée et j'avoue que les deux qui m'avaient vraiment fasciné c'était Taj Mahal et Bibi King
3: et On va écouter tout de suite une version pas enregistrée à Montreux mais dans la musique dans mais qui juste de, de l'époque. Fouilla, voilà qui correspond à cette époque dont, dont tu nous parles mais juste pour resituer euh, dès le début en fait Claude Nobs a fait venir euh l'essentiel de la scène blues des années du coup 60, Alors, c'était, 70, une une de 80, 80. Musiques, c'était une de
2: ses musiques de base, mmh. une de ses musiques préférées. Là le, le, l'intérêt de Taj Mahal c'est que c'est un peu l'intello du de, de, de blues, c'est un ingénieur agro hein, de, mmh. de, de, de formation, très lié aux Caraïbes et donc le, 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 le disque Musique Fluia est assez, assez rattaché aux musiques des Caraïbes avec Steel drum euh, mmh. et son sax c'est Rudy Costas si je me souviens bien. Okay. Et c'est vraiment la formation qui est passée à Montreux ce soir là.
3: Très bien, donc une formation très marquée si je comprends bien des années 70-80 avec ces... fin,
2: fin, fin des années 70 voilà, début des années
3: 80 Cette énergie, cette volonté de, de faire dialoguer toutes les musiques, il y a aussi d'autres choses hein, dans le blues qu'on a pu entendre à Montreux et qu'on peut encore entendre en CD, il y a notamment Johnny Hooker, euh, Buddy Guy et Junior Wells euh, sur un super concert, euh, et plus loin sur La Soul, euh, Montreux a accueilli Aretha Franklin, a accueilli énormément de grands noms de ces musiques, euh, de la black music euh, d'Amérique du Nord. On écoute donc tout de suite Freight Train de Taj Mahal sur l'album euh, Musique Fouya.
0: It has a great history of uh, railroads, you know, going from one place to another. Some of our country's finest citizens lived uh, across the tracks. It wasn't no big thing, but the railroad had a lot to do with it. And You probably wonder what I'm talking about right now. I'm talking about a lady named Elizabeth Cotton. She wrote this song a long time ago when she was a young girl. She's still playing guitar today. And I'm gonna sing a few lines for you. We love you, Elizabeth. Love you, Elizabeth. Fred train, Fred train, goes so fast. Fred train, Fred train, goes so fast. I don't know what train I'm on. Won't you tell me where I'm going? Chestnut Street. Tell all the people that I done and I'm gone, and where I've gone, I just gone. On.
3: grosse basse bien bourrine de Ray Fitzpatrick <rire> sur cet album de, de Taj Mahal euh, bah, Philippe t'as eu de la chance hein, quand ah, même ouais. de voir et tout et ça
2: j'adore ces sons des Caraïbes avec le style de ça <rire>
3: j'adore ça et bah, on adore aussi vous êtes toujours à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris c'est la programmation estivale tous les lundis de 20h à 21h et euh, là, on prépare une série euh, qui est peut-être la programmation la plus bordélique qu'on ait jamais faite dans cette émission. Mais c'est aussi ça, Montreux, en fait. Donc moi, je trouve ça plutôt, ça correspond bien à l'esprit et à l'histoire de, de ce festival. Making Pot. Voilà, qui a accueilli vraiment tout au bord du lac Clément. Et d'ailleurs, tout de suite, en, en parlant de, de bordélisme contrôlé, hein, ne vous inquiétez pas, on va passer à un des plus grands noms de l'histoire du, du jazz des, des 60 dernières années, et plus encore. Et euh, un des plus grands noms attachés à Montreux, c'est-à-dire... Il est passé dix fois en voilà. Plus,
2: euh, une onzième fois, en hommage, soirée hommage, euh, animée par Quincy
3: Jones. Mais il faut, euh, suspense, là, faut qu'on donne son nom, on l'a toujours oh. pas donné. Miles. Voilà, le, le Prince of Darkness, Miles Davis, qui est, en fait, a rencontré Claude Knobs, donc fondateur du festival, en 1973, si je ne m'abuse, et, euh, commence à le faire venir, euh, une première fois et euh, comme tu dis en fait de 1973 à sa mort en 91 donc en 18 ans Miles vient dix fois dans euh, toutes sortes de formations, en 73 je vous rappelle c'est le moment où en fait euh, il euh, sort sa première retraite donc c'est, euh, c'est le moment de On The Corner de, de tout ça, donc c'est le début du Miles électrique qu'il le sera de plus en plus à partir de la fin des années 70 et de son retour et
2: La première fois que je vais à Montreux si je me souviens bien c'est en 77 il venait juste de ressortir Miles on the Horn, ou un titre comme ça.
3: Uh, Miles on the Horn, c'est 80. En revanche, il venait de sortir, je pense, il venait de sortir de sa retraite avec We Want Miles et ses premiers non, concerts. Non, c'est après. C'est, après.
2: c'est après. Parce que les, tous les chroniqueurs musicaux qui étaient sur place ne savaient pas comment juger ce disque de Miles qui sortait. Mmh. Parce qu'il avait, il s'était interrompu pendant 4-5 ans et c'était le premier disque qui revenait sur le marché de Miles, on se disait Est-ce que ça va être bon mmh. et je les sentais tous euh, marchant sur des œufs, ne sachant pas s'il fallait critiquer bien de, pas de... Oui. à l'époque j'étais assez lié avec Yves Bigot et on se marrait euh, de, <rire> de cette histoire
3: bah, Man on the Horn, ouais, c'est, euh, c'est l'album de, de son retour, et c'est vrai que moi je ne suis pas entièrement fan, mais c'est un album qui continue de diviser en fait, pour les amateurs du Miles électrique il y, y a la guitare électrique qui est extrêmement présente enfin, c'est, c'est assez curieux moi c'est pas le Miles que je préfère mais c'est celui qui a le plus marqué Montreux et tout de suite on va s'écouter quelque chose qui correspond pas du tout à tout ça <rire> puisque c'est une reprise par Miles et euh, l'orchestre de Quincy Jones de Blues for Pablo qui est... C'est euh, suite euh, magnifique de Miles. Voilà de Miles qu'il a fait avec Gil Evans, qui est sorti sur euh, Miles Ahead donc euh, en big band à l'origine et là enregistré dans une version à Montreux euh, superbe version que je vous conseille fortement c'est euh, Blues for Pablo par Miles et Quincy Jones à Montreux. Blues for Pablo de Miles Davis et Quincy Jones au, à Montreux, enregistré en live à Montreux. C'est toujours plaisir, hein, Blues for Pablo, moi je ne m'en lasse pas. Et euh, pour euh, montrer un peu aussi ce qui s'est passé à Montreux autour de, de Miles Davis, hein, dont, dont le nom reste quand même très attaché au festival, alors que euh, j'espère que vous avez compris maintenant qu'il y en a eu des légendes qui sont passées au bord du lac Léman, Miles a particulièrement euh, marqué de son empreinte le, le festival suisse.
2: — Comme tous les festivals où il est passé, <rire> finalement, à mon avis. Non, c'était la grande figure du, du jazz de, de ces années-là. Et comme il était bien accueilli, euh, et quand on est à Montreux, on a envie de se défoncer. Ah oui. à, à part Marvin Gaye, dont on parlera peut-être. Euh, non, euh, défoncer dans tous les sens du terme. Mais non, non, les musiciens sont vraiment très heureux, très, très bien accueillis... Euh, euh, Claude Nobs invitait dans son Chalet le, le, les journalistes et les, les artistes, et ça permettait de faire les interviews et le cadre était
3: idyllique. idyllique. Ben on va finir cette première, euh, cette première émission sur Montreux. On se retrouve la semaine prochaine pour une seconde, donc lundi prochain, 8h, 20h, 21h. On va finir avec euh, un autre pan de la carrière de Miles. C'est euh, son pan là, complètement, complètement électrique euh, tiré de cet album. En fait, c'est une compilation d'enregistrements de concerts des tout dernier concert de Miles donc euh, entre 89 et 91 et juste avant sa mort et il y en a deux trois dans ce live qui s'appelle Live Around the World qui, donc, qui était sorti chez Warner euh, là on va passer à un enregistrement de Wrinkle au casino de Montreux pendant l'édition de 1990 du festival, c'est-à-dire la dernière qu'il a faite, puisqu'il est décédé en septembre de l'année euh, suivante. Euh, cette version de Wrinkle, donc on retrouve Foley, euh, qui était son bassiste attitré à, à la fin de sa vie, euh, très grand bassiste électrique, et on retrouve Kenny Garrett au saxophone alto, Kei Akaji au clavier, Richard Patterson à la basse, Erin Davis aux percussions électroniques et Ricky Wellman à la batterie. C'est, euh, pour les amateurs du, du mal électrique, c'est plutôt euh, une belle version de ce thème et euh, on se quitte là-dessus pour se retrouver la semaine prochaine sur Jazz Co sur Radio Campus Paris pour encore plus d'Histoire de Montreux <rires>